0: Olá, vamos recomeçar, internet tem dessas coisas, estamos, grande Guto, bom ela aqui, viu companheiro, é vamos aguardar o Mário na hora que ele solicitar a entrada ok para a gente começar a live Tava com um problema na câmera mas eu acho que já foi resolvido o bate-papo promete vamos lá Cláudia percebe querida falando lá do Porto Portugal Guto Lordeiro está em Miami, muito bem, Floriano Barbosa, grande mestre, prazer tê-lo aqui. Mário entrou, vamos agora aguardar a solicitação, Daniela Azevedo, oi querida, quanto tempo não a vejo, seja bem-vinda aguardando a solicitação de Mário agora vamos torcer agora para que tudo dê certo vamos lá conectando opa, Oswaldo a gente não tá ali vendo, Mário você está tá me vendo? Você não está me vendo? Hein?
1: Você não está tá me vendo
0: ainda? Não estamos, não estamos lhe vendo.
1: Eu estou te vendo aqui normalmente.
0: É. A sua câmera deve estar com alguma alguma coisa. Vamos aguardar um minuto para ver se entra. Só um minutinho. Tá. Coisas da internet, pessoal. Sabemos que nada é muito é, é muito simples, né? <risos> é, Marcos está dando uma sugestão aqui, viu, Mário? Está ouvindo? Mário. É boa ideia, Marcos. Vamos ver se ele ele consegue entrar agora. Se não, ele... Agora... Está ouvindo, Mário? Nós estamos lhe vendo. Está
1: me vendo agora? Mário, está ouvindo? Está me vendo?
0: Estou lhe vendo.
1: Está me vendo agora? Eu não estou te ouvindo bem. bem. Agora estou te ouvindo. Tá tudo
0: bem? Pronto. Está tá com um delayzinho, mas a gente vai.
1: Show de bola. É normal, vamos dá para ir. Vamos lá. Vamos lá. E então?
0: Pessoal, é o seguinte. É, eu, hoje nós vamos falar sobre o universo cerâmico e o papel do profissional de vendas no mundo em pandemia. Nosso convidado hoje é meu amigo Mário Oliveira, de Recife. É um cara que eu dispensa apresentações, mas como vocês não conhecem, eu vou apresentá-lo. Primeiro, Mário, muito obrigado por você estar aqui. É uma honra para mim fazer esse bate-papo contigo, sabendo que você trabalha 30 anos anos na área de representações ligadas diretamente à à área de construção civil, né? com grandes empresas. Mário é pai, avô ex-atleta de handball, técnico de handball, vencedor do handball. E Mário tem uma história de superação que merece uma outra live, que um dia a gente vai fazer, que é um exemplo para muita gente, para os filhos, para os amigos, para todas as pessoas profissionais, pessoais que circulam a vida de Mário. E ele representa grandes empresas de classe mundial, como o Grupo Fragnani, por exemplo. E ele vai falar um pouco. Mário, eu queria que você, em poucas palavras, se apresentasse para o nosso pessoal aqui, nossos amigos, e para a gente começar esse esse bate-papo aqui, bem que vai ser, está prometendo hoje. Fica à vontade.
1: Então, boa noite, meu amigo. Bom final de tarde. Que bom começar a noite na sua companhia, né? na companhia desse grupo seleto de pessoas que vão estar acompanhando a gente. Você está me ouvindo bem? bem? Muito bem. Tá, né? Então, é uma satisfação muito grande essa oportunidade de poder é, trocar essa ideia né, nesse momento tão peculiar, tão único que a gente está vivendo hoje. Né? É, é um momento que eu costumo dizer que a gente está vivendo o, um dia após o outro, porque a, a, tá tudo mudando com a velocidade tão grande. Né? Foi dado um freio de arrumação pesado na na humanidade, né, e agora a gente tende a se movimentar novamente, seguir um caminho, né, a gente tem que encontrar um caminho de de continuidade, né, num num novo panorama, para que a gente amanhã consiga retomar de forma natural o que a gente já teve lá atrás, né, de um pouco mais de liberdade, no ir e vir, de... Assim, tipo, que surja uma vacina para tudo isso, que surja um amanhã melhor, mas é hora de de entender o que está acontecendo, né, e da gente, mais especificamente naquilo que a gente vai falar hoje, tentar, eu quero contribuir de alguma forma falando e e escutando, vejo que tem algumas perguntas aqui também, da gente também aprender, porque é um momento de aprendizagem muito grande, né, Oswaldo? É um momento momento único na história da humanidade, onde a gente tem um um artifício bacana, que é é a a tecnologia, né? a gente tem suporte maravilhoso, mas nunca na história recente da humanidade, mesmo com essa tecnologia toda, nunca o homem foi tão fundamental. E minha pergunta,
0: Fator e minha, e minha pergunta inicial vai começar lhe deixando aí numa saia justa. É, primeiro Opa. é o seguinte, antigamente, eu sou um pouco mais velho do que você, é, antigamente é, o,
1: vendas era uma coisa
0: que as pessoas diziam assim, olha, não tem muito jeito, vai para vendas. Não, não dá para nada, é. vai para vendas. E o cara botava um, é. uma sacola debaixo do braço. Meia dúzia de clientes saía para vender sem nada. E hoje, claro, em é. cima do que você começou a falar, aí as coisas mudaram um pouco. né As coisas elas estão um pouco diferentes por vários motivos. Então, eu queria que você começasse Sim. esse bate-papo falando um pouquinho sobre a importância do planejamento da sua área, do planejar o trabalho, Sim. do planejar a visita, do planejar o conhecimento. Fica à vontade. Então, minha pergunta Sim. é... Qual a importância do planejamento na área de vendas, da área comercial hoje, na sua visão?
1: Isso. É absoluta. Hoje, se você não tiver essa visão, é, 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 por mais intuitivo que o ser humano seja, por exemplo, essa minha intuição que eu trago comigo, ela vem de 30 anos de mercado. né? É, mas se você não planejar é, o seu passo a passo, principalmente agora, respeitando o que eu eu costumo, até em bate-papos com com amigos e e, e analisando o contexto atual, existem quatro pilares básicos que eu procuro ter muita atenção para esse planejamento sair de uma forma bem, como é que eu vou dizer, da forma mais positiva possível. Porque eu tenho hoje né? eu hoje tenho que pre- pensar no cliente, tá? no meu cliente, tenho que pensar na minha empresa que eu represento, tenho que pensar em, em fatores que estão que é, acessórios à a, 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 a empresa e ao meu cliente, como logística, por exemplo. Tá? E, eu tenho que pensar em como eu vou contribuir para essa estrutura que chama-se empresa, a indústria, no caso ela se adeque a essa nova necessidade de um cliente hoje que está tá ligado a gente, muito mais ligado do que antes ao homem de venda, porque a gente virou realmente a única, o único fator de comunicação, mesmo com a internet presente, mas a gente entre, tem que transmitir entre muita dois, credibilidade né? entre os dois mundos. Entre, entre as duas pontas, a gente realmente ele bem, tem bem. que confiar muito, Oswaldo. Muito tem que confiar porque eu tô. Você fechar um negócio num vulto importante de Recife é, com Caxias do Sul, certo? Com a pessoa confiando na, 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 naquilo que você tá, tá, tá expondo, então tem que ter uma confiança muito grande. Antes, o caixeiro viajante tem que pegar um trem e ir na cidade e fazer aquele negócio pontual. Hoje, não hoje, a gente acerta coisa aqui pela internet. E ela tem dado certo. Tudo virtual, tem...
0: né? Tudo virtual hoje.
1: Tudo virtual. Mas o nosso papel do vendedor, ele está muito vivo. porque A gente tem que ser sensível à estrutura da empresa que a gente representa, né? E a gente tem que entender muito bem é, sentar... Existe uma expressão no inglês que se chama é, 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 usar, é, colocar os sapatos do outro. Então, a gente tem que ter empatia e ter um entendimento muito forte do que é que esse cliente está demandando hoje. Mudou muito, sabe? Hoje o cliente está ainda assim, assustado. Isso é muito grande, a falta de produtos é muito grande. Então, Então, o momento, ele é singular. Então, a gente tem que ter esses quatro pilares, na minha opinião, muito bem muito bem lançados de... e, e, e,
0: de fim, e analisados né?
1: para que a gente possa de desenvolver.
0: Com, com base nisso que você está falando, é, surgiu aqui uma, uma, uma percepção assim, meio, é, que eu acho que dá para a gente trocar uma ideia boa agora. É assim, Sim. quando você trabalha numa empresa para alguém, sei lá, teoricamente, com carteira assinada, você responde apenas um modelo de gestão, né? você tem um da gestão. Quando você trabalha com várias representantes ou representadas, você Isso. tem indústrias de todo tipo, de norte a sul, leste a oeste, Isso. nacional e internacional. É... E aí você tem um grupo de, de gestão completamente diferente do que é a sua gestão. Então, você tem a gestão Sim do pessoal que você vende e você tem a gestão do pessoal que você entrega essa venda, que é o cliente da ponta, é uma loja de construção construção, e assim sucessivamente. Eu queria... E fala como é administrar isso tudo? Como é é administrar a gestão A com a indústria A, com a B, com a C, com o cliente, com a equipe de vendas que você tem? Como é que funciona tudo isso? Fala um pouquinho para a gente aí. Sim.
1: Vou falar, veja, cada cada empresa qual a gente representa, certo? A gente tem que entender essa empresa culturalmente, tá? Quais são são as as particularidades dessa empresa? Como é a modelo de gestão dessa empresa? Para que a gente possa, diante de cada diferença de regras dessa empresa, a gente possa, com sensibilidade, transmitir com o nosso molho, com o nosso tempero, as diferentes culturas para o único cliente que pode me comprar 10 empresas diferentes. Ele sabendo que cada uma tem uma particularidade, essa é mais rígida no crédito, essa aqui é mais, é mais, mais light e, e é mais comercial, né? digamos, do ponto de vista de, de rigidez ao crédito. Então, você é. tem que realmente, Osvaldo, ter um feeling, a gente tem que sempre perceber esse feeling muito muito bem parametrizado, porque o que eu percebo, inclusive, hoje, a empresa, eu eu escutei muitos, muitos relatos recentes, as empresas que não tiveram essa confiança no homem de venda, que é o cara que realmente hoje está no meio do processo como se fosse um, um looping da internet. Você passa, você não consegue chegar no cliente porque para confiar em você como indústria, ele tem que confiar naquele representante que acompanha ele há 10 anos, 20 anos com a gente. Entendeu? Então, Entendi. a empresa, Entendi. muitas empresas que não, não tiveram essa, essa sensibilidade e não nos municiaram de informações para que a gente possa desenvolver a regra dela para esse cliente, Muitas empresas é, sucumbiram agora recentemente, tá? se complicaram. Então, tem que, tem, tem que, a empresa também tem que calçar o sapato do cliente para sentir essa mudança é, e para se reinventar. Essa, entendeu? Essa,
0: essa, essa colocação sua é muito boa, né? Calçar o sapato do cliente, né? Ou seja, se colocar no Sim. lugar do cliente empaticamente para saber o que, é que ele precisa, não só você. Né? Então, assim, você Sim. tocou num ponto aí que é, é muito interessante. Né? Você, às vezes, tem uma relação excelente com o seu comprador da ponta. Mônica Rocha está dizendo aqui que pensa em gente que sabe tudo de venda. Esse é mais. Ah. É... Então... Eu você está com o seu cliente, uma loja grande de material de construção, não vou falar o nome, porque tem várias, eu posso pecar porque esqueci alguma, mas uma loja grande de material de construção tem uma política de compra e você tem um grande fornecedor Sim. que tem uma outra política de compra, né? completamente diferente daquela, daquele, você está ali no meio. Como é gerir isso? Né? Sim. Aí Sim. o Marcos fala o que ajuda os clientes, ajuda as empresas? Né? Você está... É aquela ponte, né? aquele pegar o bastão de um, Sim. entregar no outro e os dois ficarem felizes. Como é gerir essa... esse conflito? né? Porque às vezes o cara fala assim, eu só vendo com 15 dias, a empresa que você tem um relacionamento há 20 anos com ela, fala, Mário, 15 dias você sabe que a gente não paga nada, a gente só compra com 30, 45. Como é isso? Como, é... Como, é, que... Como, é, que você... Como é que você dá a dica aqui para nossos ouvintes né para os amigos aqui como é que sim, a gente sai de uma sim. de uma sinuca dessa
1: sim é o João é sendo verdadeiro simplesmente sendo verdadeiro,
0: sendo e, verdadeiro.
1: e dividindo com o, isso dividindo com o cliente é, o, assim que na hora que você mais uma vez eu repito calça o sapato dele ele percebendo isso ele ele vai entender que você está junto com ele nesse momento e está trazendo uma alternativa. Mesmo que Perfeito. não seja ideal, mas você está você tá junto com ele para salvar aquela situação. Entendeu? Que é o quê? Imagina as duplicatas vincendas chegando, se aproximando. Imagina você não tendo o produto para fazer dinheiro para poder pagar essas duplicatas. A indústria ela tem um universo muito grande de clientes. com a capacidade, uma demanda, ligando ao nosso universo cerâmico, que é um dos temas que a gente também tem que englobar, que está interligado com a minha história. Hoje a gente tem uma demanda no Nordeste de 15 milhões de metros, mês, para uma produção de 9 milhões de metros. A gente junta um momento de pandemia que no Brasil paralisou São 70 indústrias no Brasil do segmento cerâmico. Em abril, 90% dessas indústrias pararam de produzir, certo? E dois meses depois voltaram a a uma escala mais ou menos de 50% em produção, certo? No caso, 35 indústrias. Hoje, nós estamos com 90% das empresas, isso é um dado atualizado dessa semana da Anfacé, 90% 90% das empresas trabalhando a todo vapor, tá? porém, a demanda ainda é muito alta. Como é que esse cliente vai conseguir da indústria tá? a, 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 a oportunidade de continuidade, a solução de continuidade? Ela está se respaldando na confiança que ela tem no homem de venda, naquele cara que está com ela é, diariamente. tá? E a indústria tem que entender também que é uma coisa que a gente fala muito em apontar caminhos, né? Apontar soluções, ela tem que entender que amanhã isso tudo vai passar. E aquele cara hoje que você deu a mão vai ser o cara que vai com você em frente, que é teu cliente. Ele está
0: junto com você, exatamente. Você falou uma coisa aí. Está junto comigo um pouquinho. É, deixa eu lhe cortar, porque você falou uma Sim. coisa muito interessante aí, que me suscitou uma pergunta aqui. É óbvio que a demanda tá reprimida, a demanda tá maior do que a oferta, Sim. né? Nesse momento. Sim. É, o que que você e agora vai explodir, né? Pelo que você tá falando, com a volta, a coisa vai aumentar. Sim. O que que você? Qual é a tua percepção disso? Por que as pessoas estão estão comprando mais para reformar, para construir? Qual é a conversa de bastidor aí que a gente pode é, ouvir de você? Por que está acontecendo? Tem muita área que está caindo né? o consumo, mas construção civil é um negócio Sim. que está começando a. Só piso que você está vendo aí, que é um negócio muito grande. Como é que você enxerga Sim. isso aí? O que é que você, você percebe?
1: É, veja, tem dois, tem dois parâmetros para a gente analisar, certo? Vamos lá, construção civil como um todo está nesse gargalo, certo? Isso. outras áreas importantíssimas da sociedade que a gente não pode deixar de falar e que estão sim ligadas à à construção Civil, eu vou te dar um exemplo do que vai ser o amanhã, no meu ponto de vista. Teve essa essa parada, a demanda vinha com pedidos a entregar, passamos dois meses parados, retomamos no terceiro com mais pedidos dentro da pandemia e uma, uma um a nível de Brasil uma retomada do comércio pessoas mais dentro de casa sem muita alternativa de saída, de viagem e tal então eu tô no meu quarto eu vou reformar meu quarto, eu vou comprar um móvel melhor, eu vou pintar sobrou para a grande maioria isso você concorda? Né? as pessoas tiveram que se voltar uhum. para seus lares né existia um apoio é, 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 a nível financeiro de muita gente que não tinha acesso nenhum a isso, então isso de juro, 60, juro mais de 60 baixa, milhões baixa, né? de ju, é, juros exatamente, baixa. uma série de incentivos é, eu, agora o que, me, o, que, o que eu tenho certeza absoluta a demanda alta ela não quer dizer eu faço muito um paralelo a um a gente, como se a gente tivesse entrado num jato no 747, sim, tivesse sim. todo mundo decolado junto com esse jato, Oswaldo, porém o... não está com gasolina para fazer o trajeto dele, tá? Esse abastecimento vai ser complicado, vai ser em pleno voo, não sei se você está entendendo a analogia, não sei se os amigos... Estou, sim, está para mim ou tá? tá. Decolamos. O, o, a, os amigos A gente, o, então, é. a gente decolou, está em altitude de cruzeiro, mas a gasolina é insuficiente. Eu vejo isso claramente. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Atividades importantíssimas da sociedade pararam agora e a gente não sabe o que fazer. educação é uma delas. Você é é professor, experimentado. né? Então, isso vai impactar na construção civil? Sim. Claro que vai impactar na construção civil. O entretenimento, né? a indústria do do entretenimento que, que levava... Tanta gente que traz tantos empregos e e tanta tanta felicidade à sociedade. Você sabe que a sociedade não é feita só de dinheiro, ela é Ah, né? feita de comprar e vender. Tem muita coisa que você quer na sua sexta-feira se deslocar, ir para um show. Tudo isso parou de uma forma abrupta e está trazendo trazendo, vai trazer uma realidade que está bem próxima da gente, disso acontecer, que a gente não tem a previsão ainda. Eu vou te dar um exemplo. O Banco Mundial, o FMI, sabe o que está acontecendo hoje, mas nem eles sabem o que vai vai acontecer daqui a seis meses. Vai depois. né? Então, eu acho que que essa conta, eu acho que essa conta da demanda, ela vai vir, mas vai vir um pouco mais na frente. tá? Daqui a seis meses, a gente vai ter uma, uma real visão desse desemprego que aconteceu, não, retomou os empregos sim, mas muita coisa é, 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 parou e não, não tem uma previsão ainda de tranquilidade na retomada isso vai impactar na sociedade como um todo, entendeu, Arvaldo? Uhum. E, Entendi, e claro. Eu acho que a gente, tá entendendo? Então é, a gente tem que ter muita atenção e, e se eu fosse apontar um caminho para essa situação, eu apontaria o caminho da cautela, certo? Cautela. A cautela nesse momento é o que eu tenho visto muita coisa é, é, é ao contrário da cautela, né? Muita gente se atirando, muita alguns clientes até a gente tem conversado, tem conseguido colocar para você ter noção é, existem situações que quando você vê a parceria, né? Que o cliente quer te quer te pagar 100 mil você faz não aguarde, pague 50, pague menos, sabe? Não se descapitalize, segure, tá? Deixa o time da venda gerir, vir. Gerir, às a...
0: vezes o cara também, né? Porque, não faltar
1: Exatamente. Frente, né? é, e... e é por isso que a gente tá, tá há 30 anos, Oswaldo, é, é, nesse mercado cerâmico, por exemplo, que é tão competitivo e tão sensacional, é, que é uma das molas uma das molas da... da, da da, da construção civil, né? De uma nação, e da onde economia. você aprende muito. É, da economia, né? Você aprende muito, entendeu?
0: Deixa, deixa eu te, mudar um pouco de foco, porque você é um cara que a gente tem que explorar muita pergunta em pouco tempo, né? Porque você tem muita coisa para falar. É, eu tenho uma pergunta, persistência aumenta as vendas?
1: Repita, por favor, porque cortou um pouco
0: persistência aumenta a venda? Sim.
1: Você ser um cara Se aumenta a venda? Sim. É é fundamental. É fundamental. Se você não persistir, você não consegue. Você tem que ter mecanismos, certo? Para poder colocar em prática essa persistência sem sem ser insistente, sem ser inadequado. Você tem que ter é, tem que ser cirúrgico naquilo. Então, por isso que você tem que se apegar aqueles quatro pilares que a gente falou no começo, tá? para a gente poder também convencer o fabricante. O fabricante tem que ter um olhar, uma visão que é, 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 dá importância do que a gente está trazendo para ele. Tá? O, a, o ponto neuvrálgico de uma, de uma instituição, de, um, de uma empresa de comércio, é a venda, você sabe disso? Sim, sim. O marketing, ela, ela, ele apoia. Mas como é que você vai fazer um marketing se não tem ponto de venda aberto? Como é que você vai investir em marketing se não tem pdv? Não existe. Sabe? E como é que você faz? Como é que você cria? Como é que você faz acontecer? E as instituições é, 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 ela tem que ela, elas têm que te municiar de muita, muita confiança porque... É, é, Não é fácil você implantar grandes players em grandes
0: clientes. Não não é fácil. Da da Cuca Lelê está dizendo uma coisa interessante. Persistência adequada é fundamental. Persistência adequada. É isso que você está falando, né? Você não pode ter uma persistência louca. Eu vou insistir, insistir, insistir. O cara vai terminar se chateando, o cara vai dizer assim, pô, que cara chato, pô, o cara. É.
1: É. Você tem que que ser pertinente, Orvaldo. Tem que ser pertinente. Você tem que ser parceiro do cara assertivo, assertivo. Você tem que que demonstrar que você não não desistiu dele. Isso é fundamental.
0: É porque, às vezes, o cara, naquele momento, ele está com uma situação que ele não está em condições de comprar ou de fazer uma negociação com você às vezes por um problema da empresa, às vezes por um problema pessoal. Né? Ele está numa o situação décimo. que ele, naquele momento, é um momento. Né? Por isso que a, a, a essa frase eu gostei muito da persistência adequada, né? a persistência Sim. coerente, como você falou, justa. Né? Isso também Sim. leva a uma Você confiança. tem que fazer com é isso.
1: Você tem que fazer com que seu cliente entenda em, em, em você, em você
0: né?
1: que você seja uma solução. Você seja uma solução para ele. Sabe? Você você tem que ser uma das soluções dentro da semana dele. Entendeu? E não, e não um problema, alguém que tá sendo chato, claro. entendeu? É. é isso aí. É.
0: O cara, o cara administra uma loja com não sei quantos funcionários, carga tributária, salário para pagar, imposto, fornecedor para pagar, governo em cima com mil exigências, desde a área trabalhista, a área de saúde, a área de limpeza, a área sanitária, e chega um vendedor ainda para Eu ia dizer um tema aqui, não vou dizer, mas chega um vendedor chato,
1: diga, é isso mesmo. <risos>
0: tentelhando o cara, o cara vai dizer assim, porra, que diabo, o cara ao invés de me trazer uma solução, me trazer um problema, né? Entende? É. É... Osvaldo, é... Na hora que você
1: na hora que, na hora que você mostra a seu cliente que você está muito, com muita vontade de fazer negócio com ele, e a sua empresa que você está levando. É, para o cliente sabe que você está também sempre tentando alternativas junto com eles tudo começa a conspirar como diz nosso amigo Paulo Paulo Coelho né tudo começa a conspirar para que aquilo aconteça de forma positiva porque se você é industrial você você me coloca um produto na mão para eu vender eu vou né é, é, persistir nessa venda e você e você me municia as dificuldades, você vai escutar o cliente através de mim, ou pessoalmente, junto comigo, é, as dificuldades dele, o, o, questão de preço, questão de logística, então, nós, a seis mãos, vamos tentar resolver essa equação e fazer né, o intento final, que é a venda e a satisfação do cliente, não é isso Perfeito. que é, Sim. sabe, ele, ele comprar a nossa ideia, a gente colocar no PDV e fazer acontecer e comprar de novo e assim seguir. É. Entendeu?
0: Ah, só lembrar aqui, a Patrícia, é... Patrícia Carina87, falou, deixa gravado. Sim. Então, só para lembrar para a Patrícia e para nossos amigos aqui, é, todo o meu material, todo o material de live está no meu canal do YouTube, Osvaldo Matos. E vocês podem seguir nas minhas mídias também, no Osvaldo uh, Lamatos. Instagram, Facebook e outros canais que estarão gravados também. Então essa bela conversa com o Mário até agora, que eu estou aqui entusiasmado, pena que é só uma hora, mas vamos para frente. Mário, tem outra pergunta aqui que eu quero fazer, que uma vez a gente conversando, tomando aquele chope, aí em Recife, comendo aquele bode, você falou, Oswaldo tem muito aventureiro na minha área tem que
1: ter cuidado com os aventureiros. E aí, Mário? Sim. Pode repetir, porque cortou um pouco, Oswaldo. Tem muito aventureiro na área, Oswaldo. Tem. Tem muito aventureiro na área, mas aquilo, como a gente se pauta... Se se você se se pautar o teu trabalho, a tua prática, com esses esses conceitos de de entender o teu cliente, de se colocar no lugar do cliente, ele perceber isso, sabe? É, 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 sabe O aventureiro não vai se criar. Entendeu? Entendi. Ele não, não consegue, porque é uma dinâmica muito diferente. Sabe? A credibilidade. Aí você faz... Essa, essa é credibilidade só com, 30, só com 30 anos? Não. Você pode atingir a credibilidade com uma semana de trabalho. Sabe? Sabe? a forma como você vai abordar as questões, a forma como você vai respeitar a instituição também, a forma como você trata, entende as dificuldades e a cultura da empresa, isso é fundamental, porque sabe aquele profissional que está que tá roubado, também é aquele que diz, não, eu trabalho assim e aquela empresa não, não dá para mim porque eu, eu só trabalho nessa linha. Seja, ele eu, trava,
0: né? Ele trava.
1: Ele trava tudo. Não tem problema. Se a empresa tem uma cultura X, eu vou querer entender essa cultura para tentar tirar dela, certo? Aquilo que ela pode me me, me municiar para que o meu cliente se beneficie. Eu não quero colocar regra. Não é é legal o homem de venda colocar regra no negócio dos outros. Eu aprendi muito isso, sabe? São instituições familiares, são... São, não é então você tem que respeitar isso e, e, e tentar trazer da melhor maneira possível tá para o universo de negócio tá é, 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 essa cultura para que essa cultura traga benefícios para o nosso consumidor final e o, e o consumidor final mesmo né? o cliente e o consumidor é. final é o cliente que, o cara que, que vai ver o produto né? é o cara que compra lá na ponta ele percebe quem é a indústria, ele percebe o cuidado daquela empresa, tá? que na hora que dá um problema de qualidade, por exemplo, e abre-se o serviço de atendimento ao cliente, por exemplo, hoje que é muito normal, o respaldo não é só do lojista, mas é da gente que está representando a empresa, a gente tem que chegar com muita assertividade, trazendo até para o não do cliente, né? tem uma uma má utilização do do produto, traz um não para o cliente. Não, olha, não procede sua reclamação. O senhor senhor utilizou de forma errada o produto. Se você for com muita segurança, é muito difícil dar errado. É muito muito difícil o cliente não se se conformar com a explicação. Porque ele está vendo que você está dominando todo o processo. Ele está vendo que você chega com um laudo. Pode
0: falar. É uma, uma, uma pergunta aqui, porque é tanto assunto que eu tenho para conversar com você que eu, 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 às vezes, me interrompo. Me diga uma coisa. Eu sou o um cara, por exemplo, que estou começando hoje na área de vendas. Qualquer produto. É. Que tipo de... Esse negócio de conselho eu não gosto tão. Conselho... É, é Aquele velho ditado, se fosse bom, se vendia. Mas orientação. Que orientação? Credibilidade, você já disse, né? Pô, credibilidade, Oswaldo, é um negócio fundamental. E credibilidade você é. constrói dia a dia, com uma semana você já pode ter essa credibilidade, o cliente já olhar para você de uma forma diferente, né? Ele já olha e fala assim, pô, esse cara me falou duas vezes, falou certo, falou a terceira, falou certo, cumpriu o que prometeu, né? Então, que é uma coisa que a gente, eu, eu brinco muito em consultoria com isso, no sentido positivo da brincadeira prometeu cumpra se não vai poder cumprir não é. prometa então eu queria que você não assim, prometo eu estou começando hoje agora você tem aí quatro ou cinco palavras para me dizer para eu começar o que é que você me diria para quem está querendo entrar nessa área de vendas né de uma forma geral
1: sim veja primeira coisa é, é você ter isso que você falou é fundamental de você entender o que é a empresa, quem é a tua empresa e o que ela, o que ela é, fornece de universo para você é, 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 repassar para o seu cliente, tá? tá? Você tem que ter esse, esse, esse radar muito, muito apurado dentro de você, tá? É, você tem que perceber e levar exatamente sem prometer o impossível, como você mesmo, a gente mesmo comentou agora, tá? É, e a gente tem também, Oswaldo, que ter Essa essa coisa do do ser assertivo, do ser muito honesto naquilo que você está percebendo. Onde é que está a honestidade? Se o teu cliente... Você tem a curva ABC de produtos na mão, que a tua empresa te municiou disso, ok? O teu cliente pega o produto D, não pega o A, não pega o B, não, não pega o C, porque ele acha lindo o D e duplica o volume... Você não pode deixar de pontuar, eu tenho aqui a curva ABC, essa é a última opção, por favor, inverta. Eu, eu, eu aconselho o senhor a inverter por isso aqui, porque pode ser, bota um volume menor geral, não é para não queira vender o número, queira vender a confiança Boa. Do, do seu Entendi. serviço com ele. É. Credibilidade,
0: tá você entendendo? Vai credibilidade para o cara. Porque Sempre. Se você Sempre. mudar de empresa, trocar qualquer coisa, ele, ele vai comprar de fulano, de Oswaldo, de Mário, de José. Ele não vai comprar de outro,
1: né? Exatamente. É. Então, é... Isso aí, Oswaldo. Hum. Essa credibilidade, ela, ela linka uma coisa fundamental que termina acontecendo: relacionamento. Sim. O relacionamento é tudo, é quase tudo. o relacionamento é fundamental, porque a pessoa pessoa vai ter essa confiança na tua tua gestão de qualquer negócio que você levar para ela. Não tem perigo. Entendi. Pode falar.
0: Não, só uma salienta, a Barouca Design, ela diz aqui uma coisa muito interessante. Tem muita gente que ama colocar preço do produto do outro, né? Eu e você, Mário, inclusive já conhecemos... Ah, tem razão. A sua hora de consultoria vale tanto. Tá bom, você está achando, eu não vendo por isso. Então, baixar preço e dos outros, né? Mas, assim, é, é. a gente, infelizmente, já está chegando no fim, viu, Mário? Parece que não, mas a gente já conversou um bocado. É. Mas ainda tem alguma coisa para te perguntar. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal para você. Certo. É. Pessoal. Qual é o diferencial de Mário Oliveira como profissional da área de vendas? Você está olhando para você. Qual é o seu diferencial?
1: Ah, Olha, eu acho que, que o meu grande diferencial é gostar das pessoas. Eu gosto muito de gente. Entendeu? Eu gosto de gente nas suas diferenças. Gosto de gente... É, nas suas semelhanças comigo inclusive é, eu gosto de, de, de ocupar exatamente esse outro lado tá é, 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 entender ter empatia com o cliente sabe é, entender as dificuldades que você sabe muito bem que às vezes você senta com o cliente e ele vai conversar sobre o filho ou sobre o casamento, ou sobre um monte de coisa que nem todo mundo tá preparado para para escutar ou, ou opinar, ou vai, ao primeiro momento vai, ah, vamos beber, sabe? Ah, vamos é. vamos fazer coisa errada. Cara, não, sabe? Eu, eu, eu sempre gostei muito da desse momento, dessa desse desse, desse campo tão bom que é do enxergar o que tem de melhor. Eu não acho que tenha cliente chato. Eu não, não, sabe? É isso que eu Alguns colegas. Isso. Não, tem cliente chato. Ah. Não. não, não tem. A coisa fica chata dependendo da forma que você conduz e a porta que você abre para isso. Entendeu? Não, Fulano é muito duro. Que bom que ele é muito duro. Ele exige de mim o que eu tenho de melhor para dar. Fulano é mais maleável, também dá certo, porque eu nunca vou deixar de ser pertinente com ele. Entendeu? Então, eu procuro muito, Oswaldo, essa intuitividade, essa expertise que a gente adquire, repito, com muitos anos de experiência, ela pode ser, sim, desenvolvida se você for para uma missão amanhã, seja qual for ela, se você for com dedicação, com, com calma, A, a dita cautela que a gente estava conversando tá agora há
0: pouco. Agora, voltou.
1: Está me ouvindo? Tá? A cautela que a agora gente voltou, come... voltou, voltou. comentou no início, né? A gente tem que ter a gente tem essa, 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 essa visão muito clara de, da paciência no nosso negócio, que ela é fundamental. A gente tem que ter paciência, a gente tem que maturar, a gente tem que temperar. Tudo a todo momento é como se fosse é, é, uma comida em fogo alto. Você, que é um bom italiano, sabe o que eu estou dizendo. Existem molhos, não é isso que estão prontos quando a panela está quase queimada, mas não está Gásqueira, totalmente é queimada. Você sabe,
0: disso? Exata, exatamente, não é isso?
1: Exatamente, exatamente, é? É quando exatamente. ela começa a pegar, você desliga. Então tá, você mano. tem que ter esse feeling. Não é? que isso vem muito da, do bom senso, procure ter bom senso, procure aprender com quem tem mais experiência, sabe? E respeitar as culturas de cada empresa, isso é fundamental. É.
0: Então, o saber ouvir é fundamental nessa situação, né? Saber ouvir
1: total, o cliente, né? Porque total. É, sim, tem muito
0: vendedor sim. que acha que, que sabe mais do que é o cliente, né? Você não sabe mais não, do que é o tem... dono da, da empresa. você saber
1: é escutar, você tem que escutar. Você tem que escutar o cara. Você, Só você tem que respeitar a fala do cliente, sabe? Tem que ter paciência com isso. E porque muita gente quer ser o protagonista do, do, do ato de vender, e não é isso, sabe? Não é isso. Você não, 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 não. Ele tem que perceber que você escuta ele e tem que perceber que você está trazendo a solução para ele a cada dificuldade que você está vendo. Então ele vai sim se compadecer em algum momento e vai tentar também dizer, não, vamos ver se a gente consegue aqui. E a coisa vai acontecer, sabe, Arvaldo? Eu nunca tive missão impossível, eu nunca vivi, ah, aqui não vai dar, nunca. Em 30 anos, eu sempre consegui é, é, seguir um caminho sem muita lombada, sem muita surpresa, porque eu tive muito planejamento, cautela.
0: Planejamento, cautela? E Henrique Trindade Filho está dizendo uma Isso. coisa, que aula, realmente Henrique. A Mário está dando para a gente Opa, uma, Dr. Uma, aula, uma aula hoje é, de vendas. É, então, lembrando, você falou algumas coisas aí extremamente importantes. né? A primeira foi que você falou muito foi intuição. Existe um livro chamado Blink, B-L-I-N-K, Sim. Blink, que eu sugiro aqui que Sim. quem puder ler, leia. Você falou em credibilidade, relacionamento, falou em administração de gestões diferentes. Em outras palavras, administração de ego, administração de competência, administração de cultura, administração... Tudo isso, pessoal, é vender. Vender hoje, como eu comecei no início, antigamente, pega uma pasta e vai para a rua. Hoje, não. Hoje, você tem que analisar cultura, pessoas, relacionamento, tecnologia, intenção... Custo, logística, entrega, parceiros, você tem que analisar uma Sim. série de coisas, né? E, é, é Mário, nós já estamos a 55, 56 minutos falando, parece que é bem menos tempo, né? O tempo voa, mas para é, encerrar, é verdade, dois foi minutinhos muito bom. aí, eu queria que você, eu quero que você deixe sua mensagem final para nossos queridos ouvintes, né? E para mim também, né? por favor, certo. eu quero ouvir claro, a sua mensagem claro, final. Claro. Por favor.
1: Claro, primeiro eu queria agradecer, Oswaldo, essa oportunidade que, desse mundo tão corrido, né? Da gente trocar essa ideia, de poder. É, agradeço a oportunidade de poder é, contribuir, eu acredito, da, de forma positiva, né? Para as pessoas. E gostaria que você contasse comigo sempre, porque você é uma das pessoas do, do, que balizaram a minha trajetória né? você é um super profissional mas antes de tudo é um um ser humano uma pessoa de um coração maravilhoso a qual a gente percebeu isso no decorrer do relacionamento de amizade e tudo mas aí isso trouxe o entendimento de que na profissão se você não trouxer o coração junto não vai rolar, não vai funcionar entendeu? então você tem que ter essa, essa coisa menos técnica e mais de olhar, mais de se colocar no lugar da, das pessoas. Né? Desde o do faturista da sua empresa, que você está lá enchendo o saco dele para ele faturar aquele pedido e outro, mas é um cara que é ser humano igual ao dono da maior corporação a qual que está tendo uma cobrança de um item ou outro para poder... Então, todos são importantes no processo. Todos que estão nesse caminho querendo começar, o desenvolvendo, desse essa importância, o chão de loja é importante, o, o zelador é importante, todo mundo é muito importante para tudo funcionar de forma harmônica, entendeu? Eu espero ter contribuído é, é, com você e com o pessoal que está ouvindo a, a live. Né?
0: Mário, meu realmente meu obrigado. Você sabe que é, referências a gente constrói no dia a dia. Não existe aquela referência única. Fulano é minha referência. Não. Fulano é minha referência. Hoje, amanhã, eu sou referência dele. Amanhã, nós dois nos juntamos para ter um terceiro de referência. Como você disse, é um ciclo A vida hoje, ela deixou de ter referências para ter relacionamentos. Relacionamentos que a gente acredita. Relacionamentos que a gente vai levar para o resto da vida. Então eu lhe agradeço, Sim. espero que todo mundo tenha é, gostado. Eu, pelo menos, amei estar aqui contigo. E Obrigado, mais irmão. uma vez, mais uma vez, você. É, Mário é daqueles caras, viu, pessoal, que quando bota a mão tem sucesso, tem amizade, tem relacionamento na família, nos amigos, nos filhos, nos talentos, nas parcerias, do casamento, eu vou parar por aqui. E é, repetindo... <risos> A essa live, todas as minhas lives estão no meu canal do Youtube Osvaldo Matos vocês podem me seguir no Instagram eh, Osvaldo Lamatos está lá eh, com essa mesma carinha de óculos segui Mário também Mário Oliveira podem segui-lo também pessoal, muito obrigado e estaremos em breve na próxima semana com a nova live Mário, um grande abraço E obrigado pelas lindas e belas palavras que você falou aqui hoje. Bye, bye.
1: Obrigado, professor. Abraço a todos. Abraço.